0: Originalmente... Este episodio se grabó a finales de noviembre en la tierra del Faisán y del venado, o sea, en Yucatán. Pero, por cuestiones de edición y audio, nos pareció prudente darle otra oportunidad. Estoy muy contento de volver a hacer este episodio porque la persona con la que vamos a tratar el día de hoy es sin duda alguna un personaje de primer nivel, más aparte de que vamos a adentrarnos en cosas interesantísimas. No lo digo porque es mi cuate, sino porque quien lo conoce sabe que este camarada es un ser extraordinario. Hermilo, o Milo para los cuates... Estos últimos años se ha desarrollado dentro del mundo de la energía. De hecho, no hace muchas vidas trabajamos juntos en el área comercial de una empresa solar. Hoy Milo es el director general de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Les adelanto que esta conversación va a estar divertida y muy entretenida. Muchas gracias por estar aquí, Mi querido Milo, qué gusto estar contigo otra vez. ¿Cómo va todo? Bastante
1: bien, muy feliz de estar aquí, no, no particularmente en la Ciudad de México, por si sí en tu casa, Fico, muy contento.
0: Pues sí, porque me acabas de comentar justo que ahorita te aventaste tu, tus tres horas y media, esto debido pues, a que es diciembre, la Guadalupana, se están yendo los peregrinos, tú <risa> sigue la cosa todavía caliente, ¿no? De hecho,
1: la semana pasada viene que están los peregrinos y no me fue tan mal como esta semana, yo creo que ya están empezando a salir las compras de pánico, a armarse las posadas y, y a sufrirla, ni modo.
0: Pues sí, pero pues mira, por lo menos es un necesito de los 12 que tenemos, entonces... ¿Qué te parece si le damos, nos adentramos un poquito pues, a quién eres tú? Que nos cuentes un poco pues, de tu carrera, tanto en lo estudiantil como en lo profesional. Entonces, ¿qué tal si partimos desde que te llegas, desde que te veniste de Mérida al itam Perfecto, me encanta.
1: Fue una decisión que de hecho me la motivó mucho un amigo, a quien seguramente igual vas a entrevistar, a Dani Roche, que, que él me dice, vámonos al itam sé que quieres, siempre había querido estudiar yo relaciones internacionales, y siempre había pensado en el ITAM o en la UDLAB, en las Américas, Puebla. Y quién diría que ahorita estoy ahí cerca, ¿no? Sí. sí. Y llego al ITAM, fue una muy buena experiencia. Siempre me ha gustado la grilla. Entonces el ITAM te permitía hacer organizaciones sociales. Ahí participé en el Consejo de Alumnos, en el modelo de Naciones Unidas. Fue una experiencia muy, muy buena. Y fue igual el ITAM lo que me abrió las puertas a poder especializarme en el sector energético. tomaba una clase con un comisionado quien luego me abrió las puertas a trabajar en la Comisión Regulada de Energía, y yo creo que esa experiencia es la que me ha abierto el camino para especializar en el sector energético y aprovechar las oportunidades
0: que tengo hoy. Ok, pues, sí, de hecho, en la entrevista, digo, perdón, en la introducción, como sabes, este, lo comenté, ¿no? que tú pues, llegaste, este, estudiaste relaciones internacionales, lo que nos acabas de comentar, y pues, luego tu primera chamba fue en el sector comercial. Sí, este, es cierto, ha contigo. una empresa solar conmigo donde estuvimos ahí un rato juntos y después brincaste a la CRE que pues yo estaba en INCO que es una industria cogeneradora me acuerdo que tuvimos ahí algunas pláticas porque estábamos perdidos con unos permisos para sacar adelante una planta me echaste la mano y de repente te perdí un poquito la pista y al día siguiente me entero que pues ya estás en la dirección de energía del estado de Puebla lo cual pues muchísimas felicidades antes que nada y creo que más adelante vamos a platicar de eso pero antes, este, regresando Igual al tema de lo que es El estudiar, ¿no? Porque pues, Todo mundo cuando habla del Tema energético, siempre está pensando En, pues este brother tuvo que haber sido Un ingeniero, tuvo que haber sido Este, un financiero Tuvo que haber sido algo pues muy específico Para el nicho, ¿no? Y en tu caso Pues nos damos cuenta que no es así, o sea, tú estudiaste Relaciones internacionales, que va más Apegado quizás al tema, pues sí económico Pero igual humanista, o sea sí. de, sociales, ¿no? Exacto. O sea, y lo tuyo, o sea, la gente diría, ¿cómo es posible cuando se trata <risa> de algo tan complicado como es este, la energía, no? Entonces, ¿cómo, cómo fue que acabaste involucrado en este mundo que pues, es tan pues, complejo, no? Para sí. todos aquellos que y, no están en el... es tan
1: ingenieril, creo que lo dijiste muy bien, cada vez que llega a una reunión todos, ingeniero, ingeniero, milo, y pues no soy licenciado, pero como el sector energético es tan tan abierto y necesita de todo tipo de perfiles para que haya un buen trabajo, pues necesita los perfiles que van a ser política energética, política pública, política regulatoria, y si bien ahí los perfiles ingenieriles pueden tener una muy buena participación, ahí sobre todo lo que he visto es que lo llevan los abogados, los economistas, y lo interesante pues ya es ver igual a internacionalistas en el en el sector energético. Lo que te da la carrera de RI que estudié es que te da un entorno muy global y ahí entendí que el sector energético es un sector que es, que es básicamente eh, la forma eh, práctica como se manifiesta la geopolítica internacional. Entonces eh, está muy ligado el sector energético a un sistema económico internacional, a la política global, a la toma de decisiones eh, que moldean todas las economías. Entonces ahí es como me empezó a llamar la atención. O sea, vivimos en un momento de, trans de transición energética Que es transformación de todos los sistemas Económicos y modelos energéticos Y ahí es donde alzo la mano Empiezo a indagar, empiezo vendiendo paneles eh, Ahí cerca de ti Y luego pues, <risa> ya termino identificando Que lo que me gusta es hacer política pública
0: Ok, pues fíjate qué interesante Porque justo Yo creo que nadie lo piensa de esa manera no En el sentido de que eh, A través de las redes eléctricas Pues se conectan las economías, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poquito, por ejemplo, de cómo es que o no México está conectado con alguno de nuestros vecinos. Sí, exacto. De hecho, ahorita es un tema que luego la gente no entiende y cree que es
1: muy sencillo poder tomar decisiones respecto al sistema eléctrico, pero hay que entender que cada decisión que tomemos le puede impactar a nuestros vecinos del norte y no la van a dejar pasar tan fácil. Entonces, por eso ahorita en un momento de... ...reforma energética, así como fue la anterior y en todas las que han habido... ...inmediatamente alza la mano Estados Unidos, se activa la, la diplomacia, se activa el cabildeo... ...porque la verdad es que, uno, estamos conectados físicamente... ...tenemos diferentes líneas de transmisión que, que conectan al el sistema eléctrico nacional... ...con los sistemas de Texas y los sistemas de California Estados Unidos... ...entonces hay un tema de transporte de energía... ...que el transporte de energía igual transporta datos, información... Y es muy fácil hacer un hackeo del sistema y tumbar la red eléctrica que ya pone en crisis a un país. Entonces, físicamente hay una problemática. Pero financieramente hay otra. Los grandes capitales estadounidenses pues tienen participación en la economía mexicana de muchas formas distintas. Y el sector energético pues no se queda atrás. Ahí vemos empresas grandes de, de energía que quieren tener participación en México y que están empujando una agenda muy fuerte para que se abra la, la economía o se continúe abriendo la economía energética del país. Entonces ellos tienen peso, tienen dinero y pueden mover las tomas de decisiones.
0: Oye, pero ahorita que hablas de los capitales de Estados Unidos en México, ¿tú crees que, en medida de que se, una de las medidas por las cuales están viniendo al país es porque... ¿Tienen una saturación en sus mercados o porque quieren nada más eh, engrosar sus ingresos? Yo creo que vamos por la segunda.
1: O sea, sí hay, hay mercados muy competitivos en donde están, eh, hablando particularmente de Estados Unidos, Europa, son mercados altamente competitivos y lo que encuentran en México es un área de oportunidad porque los precios lo demuestran. El mercado eléctrico mexicano es un mercado de precios, así se llama, de precios marginales locales que son indicadores de qué tanta falta nos hace la energía. Entonces, a los precios que se está vendiendo la energía nos demuestran de que todavía puede incorporarse nuevas tecnologías, nuevas centrales de generación y tirar los precios para abajo. Y pues eso hace que los ingresos de estas empresas pues igual se vayan para arriba.
0: Ok. Oye, y ahorita vamos a regresar un poquito al tema de las universidades, ¿no? Este, digo, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, pero una de las razones por, la, por las cuales empecé este podcast... Es porque creo que muchos de nosotros decidimos sobre nuestras carreras, pasamos los exámenes, sudamos en nuestras clases, soportamos a profesores aburridísimos, algunos hasta nefastos, y una de las cosas que no te enseñan jamás, o sea, por no decir nunca, es la realidad del mundo, ¿no? Porque pues, estás en tu salón de 30 alumnos y no ves más allá de eso, ¿no? Este, y obviamente siempre nos platican nuestros papás o la gente que tenemos a nuestro alrededor que, pues allá afuera es un mundo difícil, pero pues, no te preparan para eso. Te dicen que la competencia es muy difícil, porque no nada más compites con el que sacó 9.8 del tech, y tú estás en el Itam y sacaste 9.4. Este, ya también estás compitiendo con un brother que sacó 9.99 en una universidad de la India. Entonces o sea. ya estás con Sandra Gupta dándote de, de madrazos en el mercado laboral, ¿no? Entonces, todo lo anterior sí que es cierto, pero lo que nadie nos cuenta es lo difícil que es llevar el día a día. O sea, levantarte de la cama cuando la estás pasando mal, pues es complicado, ¿no? O sea, eso. A todo mundo nos ha pasado en un momento dado. Y pues yo creo que básicamente se baja al refrán, ¿no? De este, cuando te caes del caballo, pues hay que volverte a subir. Entonces, no sé si tengas alguna anécdota de cuando te hayas caído del caballo y dijiste, ¿sabes qué? Está cañón, te espinaste y dijiste, me tengo que subir otra vez en esta yegua, mano, porque pues hay que salir adelante. O sea, si sí. estás solo al final, eres tú quien tiene que dar la cara. Claro, pues
1: en dos partes creo que lo podríamos platicar. Una, donde estuviste ahí muy cerca de mí, en la misma experiencia en ventas, ¿no? O sea, la experiencia en ventas es básicamente aprender a lidiar con la gente y con la frustración porque no llegas a los números, tienes a tus jefes ahí presionando para que cumplas las métricas, eh, pues llegas a un mercado que es bastante competido y que luego la gente pues, le vende a sus conocidos, ¿no? Entonces, aprender a lidiar con la frustración y tener paciencia es algo que no encuentras en el día a día, en las carreras, en las licenciaturas. ¿no? Te enseñan lo que está en los libros, te enseñan cuestiones muy prácticas, pero al final de cuentas todo se traduce en las habilidades personales, habilidades humanas, saber tratar al prójimo, saber negociar, y eso no hay nadie que te esté preparando. Entonces, no creo que haya sido solo una experiencia de que me caigo del caballo una vez y logro levantarme, sino creo que fue constantemente varios meses de intentar lidiar con... Eh, las ganas de querer vender, de hacer las cosas bien de, de demostrar que sí puedo pero pues ya ni siquiera demostrárselo a terceros demostrármelo a mí mismo no entonces eso yo creo que me hizo más fuerte y me demostró de que pues si te esfuerzas y, y le buscas y le rascas pues vas a encontrar eh, la, la forma de salir adelante y luego pues un poco en el mismo sentido de temas personales es eh, cómo lidias ante situaciones pues no sé, muy personales que que te pueden bajonear y mantenerte pues ajeno a la realidad eh, tuve una experiencia ahí de, varias, de unas semanas complicadas con algunas, algunos fallecimientos pero pues no puedes nada más ausentarte de tu vida cotidiana y de tu vida profesional y, y tienes que aprender a dejar un poquito a un lado la situación personal y sacar adelante lo que tienes que hacer como compromisos y eso tampoco nadie te lo enseña como que quieren que seamos las personas más duras del mundo sin entender que a veces lo, lo personal puede hacer que todo lo demás se derrumbe. Entonces, yo creo que le hace falta un poco a nuestro sistema educativo en general, inclusive hasta las los propios valores de la familia. Aprender a ayudar en el tema de psicología y de, y de forma de pensar de las, de las personas, cómo ser más pacientes, más resilientes y cómo saber apoyarnos en el prójimo.
0: Sí, no, ahí estoy completamente aguado contigo. Digo, en lo personal, yo pasé unos momentos muy complicados en Boston, cuando me fui a estudiar este, donde verdaderamente lo vi todo negro y fue gracias al prójimo a un amigo mío que de verdad me tendió la mano y pues me sacó adelante ¿no? ahora sí que se escucha mexicano ¿Sí? mexicano sí. bastante cliché y pues fue tal cual o sea, sí. yo tuve un, unas experiencias con unos cuates complicada y pues este brother me vio en la calle fumando con una cara de machada, <risa> de hecho con mi maleta, y me dijo, ¿dónde ya, listo vas? Para, ya listo para irte. Ya listo para ir, me dijo, compadre, ¿para dónde vas? o sea okay. Y este, te fuiste joven a estudiar la maestría, ¿no? No, esto fue en la universidad. Ah, ok. Esto fue en la universidad. Este, yo en mi segundo año de universidad tendría como 21 años máximo. Okay. Más complicado porque no estás ni cerca de tu familia, no, muchos pues, amigos nuevos, ¿no? nada. Entonces, digo, yo a estos cuates los consideraba muy cercanos a mí, sí lo fueron, nada más que creo que tuvimos diferentes prioridades. Y pues, nos desconectamos Pero pues sí. sigue siendo una ruptura muy difícil Y definitivamente Si no hubiera sido por él, por, por el prójimo sí. Este, quién sabe Qué hubiera pasado, digo, sí, claro. y te, me paraba Todas las mañanas, que es lo difícil no Salir de la cama, porque pues aparte con el frito pues, Estás <risa> caliente de la cama Y pues este cuate siempre, jala le fico Jala le fico, jala le fico Y sí. gracias a Dios, pues salí adelante este, En mi carrera Y pues, pude competir con Sandra Gupta de la India ¿no? <risa> Pero, Bien. claro de eso, pues justo se trata, ¿no? Extraordinarios, ¿no? De platicar, pues, de este tipo de cosas que creo que pasan por desapercibidas, ¿no? Siempre eh, vemos el, el producto final, sí, ¿no? Sí. Como Elon Musk, ¿no? Entonces... Vemos que Elon Musk hizo Tesla, pero no sabemos, por todo lo que pasó Elon Musk, para llegar claro. este, a hacer Tesla, ¿no? Que, pues, ¿cuántas veces, imagínate, no se tuvo que haber parado ese compadre del caballo? O sea, pues N. sí, creo que
1: lo corrieron varias veces, ¿no? Se peleó con varias empresas. Los sí. pues PayPal, de las que Exacto. fundó. O sea, N. O sea, sí.
0: feas se las ha visto, yo creo que todo el <risa> mundo en algún punto de su vida, ¿no? Todo es tan bonito. Vemos sí. el que sale en la revista Time, pero nunca nos preguntamos... ¿Cuál fue el camino? Nada más vemos la meta. Sí. Entonces, creo que eso es muy importante de conocerlo
1: siempre, ¿no? Claro. Y muy seguramente ese amigo, pues fue un azar del destino que te encontrara ahí, pero con la misma y si tú le ibas a buscar, pues igual te hubiera ayudado, ¿no? Entonces creo que sí. un poco el aprendizaje es poder tener la confianza de, de buscar a la, alguna persona que nos pueda ayudar, porque siempre van a ver quien esté dispuesto, quien ha vivido algo similar a nosotros y que puede darnos un... Un,
0: un buen consejo al menos No, por supuesto maestro Oye, hablando de consejos y demás Yo quiero que aconsejes a auditorio Porque ahorita que estamos hablando de energía Ya nos vimos a lo personal Pero retomando el tema de la energía Este, creo que ahorita hablaste Del de PML, ¿no? De, del precio marginal este, Que en México nadie sabe lo que es el PML No sí. saben lo que es un porteo no saben lo que son los proyectos legados sea, todo este tipo de terminología que pues es como estuviéramos hablando en chino este, pero igual creo que todo el mundo tiene ciertas curiosidades sobre el mundo energético que puede ser el de los, el de, el, el, el de los hidrocarbonos o puede ser el de los hidrocarburos perdón o el de la electricidad. Entonces si nos puedes platicar un poquito de cómo es que funciona el sistema eléctrico nacional. o sea, claro. Desde el que produce, mete en una planta carbón, Sí. La echa a andar, la turbina se pone a generar Y de repente tu pues, celular Bien. ya tiene eh, Tenía 10 y ahorita ya tiene el 100% sí. de, de, de energía ¿Cómo le hace? Pues muy buena pregunta Y sí, lamentablemente
1: es cierto que todavía le ponen carbón a centrales Para que funcionen cuando ya debemos estar hablando de tecnologías Mucho más eficientes y limpias ¿no? Pero bueno, es buena pregunta porque se traduce en que el mercado energético En particular el mercado eléctrico Es un mercado donde todo está pasando en tiempo real cuando prendes el switch de tu casa, de tu luz, de tu, eh, o conectas tu celular, pues enseguida estás teniendo energía eléctrica que está dándole batería a tu celular o luz a tu casa, y esa energía en ese preciso momento se está produciendo seguramente a cientos de kilómetros de donde la estás consumiendo. Entonces es un mercado que tienes que nivelar eh, en todo momento, cada minuto, la oferta con la demanda. Entonces cómo funciona es que si nos vamos hasta el inicio de la cadena, en la parte de producción o generación de energía eléctrica. Ahí tienes un conjunto de centrales el, energe, eléctricas enormes, ¿no? Tienes hidroeléctricas a partir de agua, eólicas de viento, solares, carboeléctricas, como las que mencionas, o ciclos combinados de gas natural. Tienes un diferente conjunto de, de empresas generadoras que van a inyectar la energía a las líneas, de transmisión. las líneas de transmisión. ¿Qué son las
0: líneas de transmisión? Porque ya, ahí ya, ya otra ¿sí? vez volvemos a... Sí. ¿Qué coño es una línea de transmisión? Ahí interrúmpame cuando me, me vaya técnico,
1: ¿no? Son las grandes líneas, eh, los grandes postes de luz los que encontramos en las carreteras. Eh, son estas grandes torres eh, de infraestructura que atraviesan montañas, atraviesan ríos y eso permite transportar la energía desde una central de generación, hace cuenta, una carboeléctrica, hasta una, a una ciudad, ¿no? Hasta la Ciudad de México. Entonces todo eso se transporta por kilómetros y kilómetros de, de, de redes eléctricas, que son las líneas de transmisión, hasta ya llegar a la ciudad. Llega a la ciudad y se les baja el nivel de tensión para ya poderla transportar con más facilidad y meterla a subestaciones. A
0: ver, y otra vez, ¿qué es la
1: tensión? La tensión la podríamos llamar como... Eh... ¿Como una liga o qué? ¿Cómo pues, lo, ¿Con qué lo puedes comparar? Lo podríamos comparar con el, el flujo de... El flujo de una tubería, ¿no? Ok. Entonces, si tienes una tubería muy pequeña, podríamos decir que estás teniendo baja tensión, ¿no? Ok. Como el, el chorro de agua que cae para lavarte las manos. Ok. O si tienes una tubería enorme, eh, pues imagínate que ya para, para alimentar una... Para llenar de agua tu piscina, ¿no? Es una tensión más grande, te permite transportar más energía en... en en cierto espacio determinado. Okay, Entendiendo como flujo, ¿no? Ok. Entonces llegamos a las ciudades y llega a subestaciones, que las subestaciones de pasarlo de una tubería a una piscina lo baja a una tubería pequeña para un sifo de agua, ¿no? Entonces eso ya llega a las ciudades y de las ciudades ya se distribuye a cada casa, a cada comercio, a cada hogar, a cada todo eh, a través de las líneas de las redes de distribución, uh -huh. la red de distribución se le llama a los postes de luz que ves afuera de tu casa. Ok, eso es una red de distribución. Ahí es donde se cuelgan los diablitos, ok. Exactamente, ándale. Pues ahí, qué bueno saber. <ríe> sí, ahí se cuelgan y luego, pues ya esa energía te llega a tu casa, tienes tu medidor y luego llega la CFE y te dice: Pues bueno, consumiste tanta energía, me debes tanto. Y es importante mencionar que la CFE no es quien pone el precio de la energía que te están cobrando sino hay un ente que se llama la Comisión Reguladora de Energía. La CRE. La CRE, donde afortunadamente trabajé un rato y fue una muy buena experiencia. Sí, Ahí, yo te lo agradezco mucho, te eh, sacaste <risa> muchos problemas. No tantos como hubiera gustado, ¿no? <risa> a mí también, me <risa> hubiera gustado, hubiera sido menos. <risa> y eh, la CRE determina, pues bueno, de cada una de las etapas que te acabo de mencionar, desde la generación hasta la transmisión, distribución y demás, tienes mm. que pagar estos pesos, ¿no? Entonces se voltea a la CFA y te dice, pues bueno, de todo esto que consumiste me debes tanto.
0: Ok, y no hay manera de que tú sepas de dónde viene, o sea, por ejemplo, no existe como un recibo verde, o sea, en no. el sentido, nunca vas a saber si es 100% de la energía que tú estás consumiendo verde, o 50% viene de ciclo combinado, o viene de una hidroeléctrica. Sí, no, jamás. Veracruz, no, no hay manera, jamás. Pero eso es general, ¿no? Es una vez, imagínate que
1: tiren toda la energía a una piscina, regresando al mismo ejemplo. Eh, y están todos los productores con sus fuentes tirando en energía a la piscina Y luego del otro lado estábamos tú y yo recogiendo energía con una cubeta Pues ya se mezcló toda la energía, no sabemos pues, cuánto vino y qué proporción Sabemos cuánta tiró cada quien, pero la que sacas pues ya es una combinación Una vez que se mete la energía a, la, a las líneas de transmisión Pues ya eh, se pierde la, la, el entendimiento de dónde viene tenemos cierta idea, ¿no? Sabemos que de a la Ciudad de México viene energía de la central nuclear de Laguna Verde. Sabemos que vienen algunas claro. fuentes igual eólicas a partir de Puebla. Sabemos más o menos por dónde está viniendo la energía a la Ciudad de México,
0: pero una vez que entra ya se pierde. O sea, tú sabes cuál es el mix por producción. Exactamente. ¿No? O sea, puede decir en México se produce el 5% de energía renovable, decir que combinado el 30%. Y ¿No? así nos vamos hasta tener, pues... El total del pastel, ¿no? Por Exactamente, sí. Ok. Y luego hay un ente que
1: es interesante, se llama el CENAS, es el Centro de Control de la Energía. Ellos dicen, ellos les mandan las órdenes a, a, las, todas, los, a todas las centrales eléctricas y les dicen, bueno, ahorita en una, en una hora se va a consumir 100 y da la instrucción, central solar, préndete, central eólica, préndete, central nuclear, préndete y lo central calvoeléctrica tú te prendes en una hora y tú, otro ciclo combinado, te prendes en la siguiente hora y así van ordenando a todos los productores para que nunca nos haga falta energía.
0: Ok, y eso también me imagino que tiene que ser complicado porque pues obviamente tienes tus picos, ¿no? Y no nada más picos, también tienes meses como estas épocas de sembrinas que pues llegó Chuchito de los Palotes y dice yo hoy me quiero comprar, pues no quiero un pino blanco de Canadá hoy me voy a comprar un pino Moctezuma de 6 metros sí. y ándale, ve a ponerle las luces, so, imagínate pues, el pico que vas a generar en esa casa en ese momento determinado, obviamente pues, es un poquito absurdo hablar de una sola persona pero esto es a nivel general, Exacto. entonces imagino que diciembre tiene que ser una, una locura para las centrales sí diciembre es de los meses definitivamente de más consumo y la
1: verdad es que no es como que podamos como, ni como gobierno, ni como nada, voltearte y decirle a los consumidores, no, consuman menos pues no, cada quien hace su derecho a consumir eh, todo lo que quieran de energía mientras lo que estén pagando... Siempre pagar. Exactamente, siempre y cuando pagues. Entonces, eh, al final de cuentas, pues tenemos meses de mayor consumo, pero igual tenemos horas de mayor consumo. Luego la gente dice, no, pues México tiene toda la posibilidad de que seamos 100% solar. Pues eso es falso, porque la solar se te va a acabar a las 6 de la tarde y en cuestión de 45 minutos toda la energía solar que tenías deja de aparecer y deja de, de, de suministrarse entonces ahí tienes que tener tu cierta flexibilidad con otras tecnologías para decir, pues ahorita en 5 minutos se van a caer 100 de energía solar entonces tú, eh, central de gas natural, necesito que te actives en 5 minutos entonces se nos, tenemos una curva de caída enorme de la energía eh, a cierta hora, más o menos entre 6 y 7 y media que ya se la tiene que, eh, de alguna forma... Resolver Otras tecnologías Entonces la parte de la incorporación de las renovables No es tan sencillo como mucha gente cree
0: Sí, justo ahorita creo que tocaste un tema Que ha sido muy polémico durante los últimos pues No quiero decir meses, sino años No nada más en México Creo que este es un debate a nivel mundial sí. Y creo que Hay un tema, con, sobre todo la gente De nuestra edad Que pues aboga mucho por las energías renovables Yo creo que las energías renovables se venden muy bien sí. A todo el mundo nos gusta pero creo que también hay que ser muy cuidadosos Al momento de tratar de entender Cómo es que se produce nuestro Energy Mix Y por qué es necesario Exacto. este Que todavía existan pues Ciertas centrales como son las de cogeneración Que pues, sí. son dependientes de gas natural este Y, digo, para, y, y yo no voy a ahondar en otras no Pero creo que no es inteligente Tampoco satanizar tanto este, Las que son dependientes De hidrocarburos no claro. Porque pues, son necesarias Y obviamente ya existen tecnologías que las hacen mucho más efectivas que en antaño, ¿no? O sea, sí. no es lo mismo una carboeléctrica que es de coque, sí. como puede ser un carbón un poquito más limpio, ¿no? Exacto. Este, y de, de la misma manera, países en vías de desarrollo, pues todavía, pues son dependientes de, pues, de este tipo de tecnologías, que no son tan verdes, quote un quote, sí. y que sí son necesarias todavía, sobre todo pues, países como México, ¿no? Que todavía... Pues desgraciadamente no tenemos ni el capital ni tenemos las instalaciones suficientes como para poder dotar y abastecer, ni suministrar, ni tampoco almacenar, ¿no? que creo que es el problema principal que tienen las verdes. Sí, totalmente. O sea, el, el, el tema de la
1: intermitencia, así se les llama, de las energías renovables, donde no puedes tener la precisa confianza de cuánta energía solar ni eólica vas a tener en una hora, mucho menos en un mes y muchísimo menos en un año, entonces no puedes hacer una planeación correcta porque no sabes cómo va a estar el sol ni el viento, entonces necesitas esas tecnologías de respaldo que te estén apoyando por en caso de que venga eh, pues una caída en el viento unas nubes enormes, que se nos vaya ese tipo de energías y tenemos que estar preparados con otro tipo de energía regresando a la idea de que nunca nos puede faltar luz, ¿no? Y el almacenamiento creo que va a ser la gran disrupción de este siglo. El almacenamiento y el hidrógeno verde en temas de energía van a ser lo que van a revolucionar y permitir la transición energética. Una vez que logres a precios competitivos guardar o almacenar tu energía que vino de centrales solares o centrales eólicas, pues se acaba esto de la intermitencia porque puedes sobredimensionar de cierta forma tu central para guardar cierta... Energía en las baterías y en el momento en que pase algo imprevisto o en el momento en que se necesite estabilizar un poco la red eléctrica, pues ya dispones de la energía que tienes en tus baterías. Entonces, estos dos temas van a ser lo, la, la el gran diferencia. Exactamente. Una vez que podamos confiar con baterías, ya sabremos que sí podremos tener un mundo 100% alimentado de energías renovables.
0: Oye, y ahorita que tocaste un tema de quedarse sin luz, que creo que eso es muy delicado. Sí. No, el tema de quedarte. Sin energía y particularmente luz pues Puede desatar una calamidad De hecho yo no sé Seguramente que lo sabes este, Se habla de un gran apagón en Europa sí este, Yo no lo he profundizado tanto Lo he leído pues, en términos muy generales No sé si está sacado de contexto No está sacado de contexto Pero no sé si tú nos puedes platicar un poquito Acerca de ese supuesto apagón pues, sí, se lleva diciendo hace mucho tiempo y tiene un
1: trasfondo de igual... ...de las mismas ideas de geopolítica internacional y seguridad internacional. Eh, gran parte de la energía o de, de los principales energéticos, por incorporar energía y, y gas, ¿no? Uh -huh. Que viene a Europa, viene por parte de Rusia. claro Entonces, ellos son los grandes suministradores de gas de toda Europa. No por nada Europa ha sido quien ha impulsado tanto la transición energética a favor de las renovables, porque quieren dejar de depender del, del gas natural. Entonces, eh, le hemos estado viendo, si bien no ha habido como tal un gran apagón, sí ha habido eh, muchas empresas yéndose a bancarrota, sobre todo en el caso de España y en el caso de Reino Unido, porque llega el gas, pero a cuatro veces el valor que venían pagando, no pueden cubrirlo, no pueden asegurar el precio que le
0: pactaron a sus pues, clientes. Pues, viste ahorita lo de España, no este que lunes eh, el megawatt por hora... 292 euros exactamente y en Reino Unido pasó algo muy similar,
1: que como ellos tienen un contrato al final de cuentas con su cliente final que no consideraba una subida de precio tan abrupta pues se van a la bancarrota y de un día al otro tienes más de 40 empresas de gas y de energía que se fueron a la bancarrota que podrían dejar desprotegidos a sus usuarios y que si no tienes un buen sistema regulatorio para tener algunas empresas que vengan a cubrir cuando las empresas quebran, pues dejaste fuera de energía y fuera de luz a muchas personas.
0: No, pues a todo darme, me lo digo. Ojalá y esto nunca nos llegue a, a suceder porque, pues digo, ya con un, unas sí. horas de luz estás que te quieres sí. morir por todo lo que implica. Pues ahora imagínate una dos semanas, ¿no? O lo que fuese. Pero o que pues, de la nada nos digan, pues ya en vez de
1: pagar lo que estás pagando ahorita, tienes que pagar cuatro veces, ya de por sí está carísima la luz. No, pues ¿para qué?
0: Sí. <risa> Digo, maestro, no por nada me dicen don fogatas, este, me pongo a hacer unas, sí. una, unas piras que te platico, pero pues ojalá no lleguemos a, a eso Sí, no, hasta
1: ahorita vamos bien, creo que el sistema mexicano es de los más fuertes del sistema eléctrico, entonces hay que seguirlo,
0: seguirlo invirtiendo. A todo, Darwin, pues muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Espero que no lleguemos a, a ese punto. Y ahorita, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos a ir a un tema más relajado porque yo me imagino que la gente ya escuchó no. tu acento. De <risa> estar pensando, este cuate es yucateco. Entonces, sí. el estado, digo, el estado soberano de Yucatán, antes república, este pues una de las cosas que más gusta del estado, obviamente, es su turismo, sí. pero sobre todo, pues la comida, maestro. Y en esta casa pues mi mamá siendo yucateca para nada uh -huh. come fu o sea, fuera de esta casa, bajo su cuidado y de su mano y su sazón, no come fuera de, de la casa yucateca, sí. ¿no? salvo cuando vamos a ver algo por el estilo. Entonces tú que viviste aquí un rato, este, a ver qué recomendación nos tienes de comida yucateca. Primero recomiendo Las Polas,
1: muy buen lugar, sopa de lima deliciosa, unos tacos con tortilla hecha a mano, que eso siempre se agradece. <risa> Tenemos igual, como si fuera mío <risa> No es lo mismo, eso ¿eh? <risa> es artesano el Exacto, tema Exacto, es artesano. ¿Te das cuenta? Eh, sí, hay como tres eh, lugares, eh, tres polas diferentes, entonces por donde estés, mientras estés más o menos por el centro, Polanco, Roma, Condesa, vas a tener uno relativamente cerca. Eh, y hay uno que se llama muy bueno, igual que se llama el Turish. El Turish tiene muy buena... Ah, es que aquí le dicen Turix. Ah, sí, mal, error, <risa> error, <risa> error. La, esto, el Turish. Y muy, buen, muy buena cochinita Tienen buena salsa, buen chile habanero Que es, igual es vital para vital que...
0: Exactamente <risas> Completamente maestro Oye y ahorita que hablamos de Yucatán Y que pues, sabemos que funciona su gastronomía Me gustaría que nos platicaras Un poquito qué ha funcionado este En Yucatán Que no así en el resto del país Porque pues sí hemos visto que Yucatán Ha dado un brinco en los últimos años brutal Entonces sí. algo están haciendo bien Sí, creo que es de los pocos, pa... los pocos países... <risa> Todavía no. Fue, 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 fue. <risa> fue, fue. <risa>
1: Por lo poco que duró. Es de los estados que tienen, yo creo que, mejor estado de derecho. O sea, más legalidad, más cumplimiento a, a la ley, más certeza jurídica que te permite llegar ahí, invertir, estar tranquilo, eh, salir a trabajar con la tranquilidad de que tus hijos se fueron a, a, a la escuela y van a regresar sanos y salvos y que tú igual vas a poder regresar a comer con ellos. Entonces eso es lo que es la clave para el éxito, el poder saber que todo va a estar bien y que tienes un estado que te va al menos a, a cuidar y a respaldar, no, pues para eso existe un país, no, que tener la seguridad, entonces eso lo ha hecho muy bien Yucatán eh, y más de fondo, menos político, menos administrativo, el tema de la cohesión social, yo creo que el yucateco se siente muy bien representado entre ellos, siempre está dispuesto a apoyar a igual al mismo tema del prójimo, no, eso creo que lo saco tales de subconscientemente yucateco eh, siempre hay unas ganas de apoyar de no dejar solo al vecino de, de cuando sucede alguien, pues sucede algo a alguien pues estamos buscando la forma de apoyar a veces hasta medio eh, intromisivo con tal de echar la mano entonces cohesión social, hermandad y compañerismo.
0: Eso sí que es cierto porque he sentido que Yucatán sí es esos estados donde la gente se siente identificada ¿no? sí. con, con uno mismo no eh, creo que Tú la has vivido en México, pues somos 21 millones, APX, un poquito más, no sé. Eh, ¿Mexicanos? No, en la zona, ah, okay. me refiero a Chilangos, no mexicanos. O a los guaches. ¿eh? Exactamente, como los guaches. Es, es el problema que tenemos en México, creemos que somos el centro de la Tierra, no el sí. ombligo, lo dice el nombre, no México, sí. el ombligo de la luna. Entonces, este... Creo que estoy completamente de acuerdo con eso que dices de Mérida. Eso es muy, bueno, de Yucatán, no de Mérida. Porque también tenemos esa manía de hablar de Mérida como si fuera el Estado. Exactamente. Pues, te falta Cana, sí, champó, tó, no... Son pues, ciento, cien, son 103 o 106 municipios. No, no estoy seguro. Tú lo tienes 100, a mejor que
1: Error no. grave, eh, grave. Pero 103 o 106 municipios es muy, muy vasto Yucatán. Eh, y creo que sí, igual es un error coincido contigo de siempre intentar ver como... Eh, este nacionalismo, como si fuera o estado, no sé cómo sea el nombre, pero creer, si de estado, exacto. No sé si pues es pues si al final de cuentas, es más, es, un, es una creación humana. El que existe si América, Yucatán, México, ¿no? Al final de cuentas, si podemos romper un poquito con esa idea de que soy de aquí y
0: no de allá, pues sería algo mejor. Pues también, pero, pues, pero paso a paso, paso, a paso <risa> es, si primero se empieza por algo, sí. Sí. oye, y si nos remontamos a la historia del estado, ¿qué época es la que más te interesa Yucatán? Y no sé si hay algún yucateco que admires. La verdad es que no me gustaría, no, no sé bien, no sabría qué decirte de
1: qué época me remontaría. Creo que nos tocó una muy buena época. Ajá. Y, de acuerdo. Y, sí, y no quiero errarle con la con No, la, pero completamente acuerdo. de acuerdo. ¿Qué yucatecos buenos tenemos varios? Pero destacaría dos. A, a, primero, a, a, a Cholo. Ajá. Héctor Herrera Cholo, sí, ¿cómo un no? gran comediante ¿Cómo no? Buenísimo, me acuerdo que siempre iba con mi papá al antiguo... Ah, bueno, está muy cerca de, tu, de, de Los Almendros Sí Al actual teatro Armando Manzanero, que sí. él sería el segundo yucateco Mira qué nombrar. curiosidad que Le, se encuentren ahí los <ríe> <hombres>. <ríe> Exactamente Me acuerdo que siempre iba a las obras de teatro regionales de Cholo Con mi papá, con, mi, con mis primos y era una maravilla Y sí, cierto, ahorita don Armando Manzanero que en paz descanse ...pues tiene... ...guardas un nombre... ...el teatro... ...donde se exhibía Cholo...
0: ...no, completamente... ...yo me acuerdo de ir... ...también con mi mamá... ...a ver a Cholo... ...ahí al Armando Manzanero... ...contina tu ...contina tu ...y me hago mamá... Yo me, ...yo me acuerdo que... ...digo... ...nunca viví en Mérida... ...pero pues fui... ...he ido... ...más bien... ...casi toda mi vida... ...y este... Pues ...más o menos... ...pues es digo... ...muy regional... ...le tienes sí. que entender... Pues bastante del, del idioma, ¿no? Ya no puedo decir el lenguaje, porque pues se utiliza mucho maya. Mucho. Entonces me acuerdo. Bueno, y, y obviamente, pues, picares o sea, picardía yucateca, ¿no? Y bastante fuerte la de, la fuerte. de <ríe> y, y me acuerdo, yo me quedé una vez sorprendido porque. No me acuerdo. Pues, que hizo en mil obras, pero sí. una en específico te regalaba a Cholo una toalla. Ajá. Y yo quedaba anonadado porque Cholo, bueno, salía así como, como una toalla, pues es el mejor regalo que me han dado en mi vida. Y me le preguntaba a mi mamá, mamá, pero qué raro que Cholo haya salido tan contento. Y obviamente yo chiquito dije, ¿por qué me regalar me un Pokémon? O sea, <risa> está mucho más interesante sí. que, que una toalla. Y me explicó, ¿no? O sea, lo de la toalla es el mejor regalo. Que le puedes dar un yucateco, ¿por qué? Porque una toalla te quita el frío, te lo pones como una cobija. Obviamente te seca sí. para el sudor. O sea, nunca le había dado tanta importancia no, no, a una toalla No, nunca le había escuchado tampoco. A mí no, no me han regalado todo? una toalla. Entonces, ¿Qué antes me... que viene la Navidad? ¿No te regalaron una toalla? No. no pues, maestro, pues tú no eres tan yucateco. Sí, porque... le estoy fallando. ¿Estás o sea, fallando? Me puedes volver más yucateco. No, maestro, pues sí, ya sé que te voy a regalar este sí. Navidad, compadre. Pero una toalla... O sea, yo te juro que nunca se me va a olvidar lo de la toalla, pero sí, como no, el cholo y Armando Manzanero, pues bueno. este, Ya tiene tu para ir a, a la altura. Tuyu, ya. <risa> yeah. Está <más> maravillosa. Qué <risa> tío, ese cholo. Ya murió, ¿no? Sí, de, de hecho compitió para ser gobernador. Ah, sí. Sí, hace como 12 años,
1: creo. Y ya al poco tiempo murió. Yo estaba grande. Sí. Eh, pero fue un, un, un héroe yucateco.
0: No, como no? sin duda alguna. Oye, pues mi Milo, yo sé que tienes una agenda Bastante, este, complicada Te vas a tener que regresar al Benemérito Estaba Puebla en unas horas más Cuatro veces heroica la
1: Cuatro Puebla veces heroica, de Zaragoza.
0: Puebla es Y este, yo nada más para finalizar Mi querido Milo Y como estamos en vísperas navideñas Quisiera que te despidieras dándole ánimos a la gente No sé cómo te parece bien Aunque sea un Me poco parece... cliché Sí,
1: no, está perfecto, eso estamos en Creo que todos le hemos pasado de alguna forma complicado y más en los, en los últimos meses, últimos años. Entonces, pues lo que me hemos hablado hoy, Figo, hay que echar la mano al lado. No sabemos qué está pasando, cómo la está pasando. A todos la estamos pasando de algún grado, no sé, medio mal, ¿no? O sea, en algo no estamos satisfechos eh, y nunca lo vamos a lograr estar. Entonces, en la medida de lo posible, echarnos la mano, cuidarnos, apoyarnos y pues así poco a poco pues vamos a generar una mejor sociedad entonces pues tú sabes que aquí cuentas con un brother por supuesto y pues igual, mi Milo. Quien nos escuchen pues ahí tienen un cuate en yucateco en Puebla y pues
0: tiene su casa en Puebla y en Yucatán no pues muchísimas gracias mi de verdad ha sido un verdadero gusto creo que tocamos temas bastante interesantes de todo tipo de todo tipo que pues <risa> creo que eso es lo que hace todavía más interesante este espacio y de mi parte este, de verdad no sabes cómo agradezco poderte escuchar que la gente aprenda algo que saque algo de esta conversación que tuvimos y pues nada, te deseo lo mejor pues feliz, navidad, feliz navidad feliz año nuevo y nada, nos vemos en la próxima y estamos platicando, mi Milo, muchísimas gracias gracias a ti por invitarme y muy feliz navidad y a todos los que nos escuchen, a todo el auditorio pues <risa> muchísimas gracias mi Milo pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Extraordinarios hasta luego